0: Guten Morgen, ihr Lieben, hier in Gschwendt und auch ein ganz herzliches Willkommen an alle, die den Gottesdienst online mitverfolgen. Wie ihr schon mitbekommen habt, bin ich glücklicher und stolzer Vater mittlerweile. Am 12.07. ist unsere Tochter Jemima zur Welt gekommen und ich kann jetzt schon sagen, ich bin wirklich, ich liebe meine Tochter wirklich sehr, sehr arg und ich liebe es, meine Tochter morgens aus dem Beistellbettle zu nehmen und dann ist sie so total verschlafen und hat die Augen noch nicht richtig offen und ich weiß und ich merke, sie braucht meine Liebe und ich gebe ihr meine Liebe gern und ich drücke sie an mich hin und laufe dann mit ihr rum und es gefällt ihr und dann kann sie so langsam in den Tag starten und, und aufwachen in, in meiner Liebe, in der Liebe ihres Vaters. Und ich liebe es auch, wenn sie dann so wieder Probleme hat mit ihrem Bäuchle und es nicht so richtig klappt mit der Verdauung. Dann braucht sie da auch immer ein bisschen Hilfe und sie freut sich dann immer, wenn es geklappt hat und der Papa ein bisschen nachgeholfen hat. Wenn ich ihr meine, aus, aus Liebe ihr nachgeholfen habe, dass es besser klappt. Und unsere Tochter lieben wir so arg und ich bin überzeugt davon, dass wir später auch mal aus Liebe Regeln aufstellen werden für unsere Tochter. Ich als Vater würde dann wahrscheinlich so Regeln aufstellen, wie dass sie nicht äh, den ganzen Tag Süßigkeiten essen kann, Schokolade, weil äh, natürlich äh, ist das nicht sehr, sehr nahrhaft und äh, ist auch nicht so gesund für sie und ähm, auf lange Sicht eben ungesund. Und aus Liebe stelle ich diese Regel für sie auf. Und später mal kommen dann Regeln dazu, wie wenn sie dann mal in den Kindergarten geht oder in die Schule, sie darf nicht zu Fremden in, ins Auto steigen, sie darf anderen Kindern das Festball nicht wegnehmen im Kindergarten oder in der Schule. Solche Regeln würde ich aufstellen, weil ich meine Tochter liebe. Und ich bin überzeugt davon, dass die Liebe, die ich jetzt schon für meine Tochter empfinde, immer stärker werden wird mit der Zeit. Und im Idealfall befolgt unsere Tochter auch diese Regeln, weil sie weiß, Mama und Papa lieben mich und weil der Papa mich so sehr liebt, deshalb stellt er diese Regeln auf. Der will mich nicht ärgern damit, sondern er liebt mich. Und es ist ja nun mal so, dass, dass die Eltern ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, wissen, was, was wovor man die Kinder vielleicht schützen muss und deshalb stellen sie diese Regeln auf bedingungslosen Liebe des Vaters. Darum soll es heute am Morgen gehen. Wir wollen den Satz miteinander genauer anschauen, wollen schauen, was bedeutet es zu leben in dieser bedingungslosen Liebe des Vaters. Im ersten Schritt, im ersten Teil wollen wir uns anschauen, was macht eigentlich diese bedingungslose Liebe des Vaters aus. Und im zweiten Schritt wollen wir dann schauen, was bedeutet diese bedingungslose Liebe jetzt ganz praktisch, für unser eigenes Leben. Was bedeutet es, in dieser Liebe zu leben? Wir möchten uns den Bibeltext miteinander anschauen. Zuvor bete ich mit uns, dass wir heute Morgen zu deiner Ehre zusammenkommen dürfen, um deinen Namen groß zu machen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, das uns Wegweisung gibt, das auch noch zu heute noch zu uns spricht. Und ich bitte dich, dass du uns unsere müden Herzen jetzt anrührst und unsere tauben Ohren öffnest für dein Wort. Amen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir aufschlagen. Fünfter Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 11. Kapitel 7, die Verse 6 bis 11. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott, Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen Völkern, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Den hast ins Angesicht und bringt ihn um, er zögert nicht dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht, so bewahre nun das Gebot und die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Der liebte Volk Israel ist unterwegs in der Wüste. Sie wurden aus der Sklaverei befreit und sie haben schon so einiges erlebt während dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Sie mussten ja nochmals 38 Jahre lang als Strafe, weil sie Gott nicht gehorsam waren, mussten sie nochmals durch die Wüste quasi im Kreis laufen, bis die erste Generation aus Ägypten, die damals noch in Ägypten gelebt hat, gestorben ist, weil sie durften nicht in das verheißene Land eingehen. Und vor der Einnahme des verheißenen Landes, also nur noch der Fluss Jordan, trennt sie von dem verheißenen Land. Und sie stehen dort in, in voller Erwartung und voller Vorfreude, dass sie nun endlich das verheißene Land einnehmen können. Und genau in diese Situation hinein spricht Mose, und genau die, die, das fünfte Buch Mose spricht genau in diese Situation hinein, dem sie sich kurz vor der Einnahme des verheißenen Landes befinden. Beginnt im, im Kapitel 7, so die ersten fünf Verse, da spricht er davon, dass sie alle Völker aus dem Land vertreiben sollen, sie sollen alle Götzenbilder zerstören, sie sollen alles Antigöttliche, alles, was sich gegen Gott richtet, sollen sie zerstören. Denn, und da beginnt unser Vers 6, denn sie sind ein heiliges Volk für den Herrn. Sie sind ein Volk des Eigentums für den Herrn. Die Ansprache hat die Israeliten sicherlich mit sehr viel Stolz erfüllt. Sie haben es endlich geschafft. Endlich sind sie vor dem verheißenen Land. Sie müssen das Land nur noch einnehmen. Und dann kommt so eine Ansprache von Mose, wo es heißt, ihr seid das heilige Volk, das auserwählte Volk für den Herrn. Wie einige von euch kennen sicherlich die, die Szene so im Sportunterricht, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so gemacht wird, wenn Mannschaften gewählt werden müssen fürs Fußball oder für, für Brennball oder sonst eine Sportart, dann sitzen alle Kinder auf der Bank und dann sagt der Lehrer, du und du kommt nach vorne, ihr wählt die Mannschaften. Und dann werden die Mannschaften gewählt, abwechselnd, der eine beginnt, dann kommt der andere und wählt immer so die, die, die Schüler in sein Team bis dann keiner mehr übrig bleibt, beziehungsweise noch einer übrig bleibt und wir sitzen dort da und hoffen, bitte, bitte, schenkt doch, dass ich nicht der Letzte bin, der jetzt gewählt, quasi gewählt werden muss, weil der Letzte, der übrig bleibt, muss in das Team, das noch ein Teamkameraden äh, braucht. Und wenn wir dann aber als Erster gewählt werden, vor allen anderen, und wir stehen dann auf und wir wissen ganz genau, der hat mich in sein Team gewählt, weil ich so gut Fußball spielen kann, weil ich so gut Brennball spielen kann. Darum hat er mich in sein Team gewählt, weil er weiß, ich kann ich, ich kann Leistung erbringen. Ich bin so gut im, im, im Sport, deshalb hat er mich vor allen anderen erwählt. Und das erfüllt uns natürlich mit Stolz und mit geschwollener Brust, laufen wir wahrscheinlich dann nach vorne an allen anderen vorbei. Aber so hat Gott die Israeliten nicht erwählt, er kam mal angeschaut und hat geschaut, welches Volk ist das stärkste, welches Volk ist das intelligenteste und das gut aussehendste Volk, das mutigste Volk, sondern er hat sich das Volk Israel erwählt, weil er sie liebt. Und es war nicht ihre ihre Leistungen oder ähm, weil sie was besonders gut konnten, sondern weil Gott sie liebt. Das gilt auch noch heute nicht, weil du besonders gut aussiehst, nicht weil du besonders stark oder mutig oder groß bist oder besonders schön oder besonders gut Klavier spielen kannst oder, oder Schlagzeug oder Trompete hat dich Gott zu seinem Kind gemacht. Nicht weil du irgendwann mal die richtigen Worte in deinem Leben gesprochen hast, sondern weil Gott sich zuvor für dich entschieden hat. Noch bevor du dich überhaupt bewusst für Gott entscheiden konntest, hat sich Gott für dich entschieden. Stolz wäre jetzt hier fehl am Platz. Auch Mose muss die Gefahr von Stolz geahnt haben, weil nach seiner Ansprache, beziehungsweise nach dem Vers 6, wo er sagt, dass sie ein heiliges Volk sind, ein auserwähltes Volk sind, wo die Israeliten sich wahrscheinlich gut gefühlt haben und es ihnen noch mal so richtig Motivation gegeben hat, dann in das verheißene Land einzumarschieren. Direkt darauf sagt er in Vers 7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher seid als alle anderen, hat der Herr euch gewählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, die wahrscheinlich wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt haben. Ihr seid das Geringste unter allen, unter allen Völkern. Es macht ziemlich deutlich, dass nichts Beeindruckendes, nicht besonders Liebenswertes an den Israeliten war, sondern Gott hat sich für die Israeliten entschieden, hat sich dieses Volk erwählt, weil er sie liebte. Er hat ein armes und ein schwaches Volk erwählt. Jakobus macht in Jakobus 2, Vers 5 eine ähnliche Aussage im Neuen Testament. Er sagt, dass Gott die Armen und die Schwachen dieser Welt erwählt hat, nicht diejenigen, die sich aufgrund ihrer Leistung verdient haben. Eine Leistung, weil du was besonders gut kannst oder weil du was richtig gemacht hast in deinem Leben, dann mach dich das besser als alle anderen um dich herum. Dann macht dich das besser als deine, deine Eltern oder deine Nachbarn, die vielleicht nicht an Gott glauben, besser als dein Kollege oder dein Freund, deine Freundin. Wenn du glaubst, es war deine eigene Leistung, dann macht es dich zu was Besserem. Aber es war allein Gottes Entscheidung für dich, allein Gottes Gnade, weil er dich liebt. Deswegen warst du überhaupt in der Lage, warst du überhaupt möglich, dich für Gott bewusst zu entscheiden. Was in dieser bedingungslosen Liebe des Vaters ganz wichtig ist, Gott hat sich bedingungslos für uns entschieden, bedingungslos für sein Volk, für seine Kinder hat sich Gott entschieden. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung für, für unseren Satz, die bedingungslose Liebe Gottes Leben in der bedingungslosen Liebe des Vaters. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, so wie viele wahrscheinlich von euch. Und als Kind, ich weiß noch ganz genau, habe ich so als, als Jungschaler bewusst eine Umkehr erlebt. Ich habe bewusst eine, eine Entscheidung getroffen, dass ich mit Jesus unterwegs sein möchte. Und ich weiß noch, ich habe die Entscheidung getroffen und mir ging es wirklich gut danach, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, aber irgendwann hat es dann wieder so, so abgeflacht, die Euphorie, die ich so verspürt habe. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich auch immer Angst hatte, dass, ich, dass die Entscheidung nicht ernsthaft genug war, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe bei meiner Entscheidung und ich lag abends oft im Bett und ich bin dann den Tag nochmal durchgegangen in Gedanken und habe dann für alles gebetet und um Vergebung gebeten, was ich so falsch gemacht habe. Jede kleine Kleinigkeit, die mir eingefallen ist, weil ich hatte Angst, wenn Gott jetzt, wenn Jesus in der Nacht wiederkommt und ich habe irgendeine kleine Sünde vergessen, dann bin ich verloren. Ich weiß und... Ich habe dann mehrmals auch eine, eine Umkehr, eine bewusste Entscheidung getroffen, weil ich immer so die Angst hatte, dass meine Entscheidung nicht ausgereicht hat. Aber heute darf ich wissen, dass es nicht meine eigene Leistung war, auf die es ankommt, meine eigene, meine, dass, ich, dass ich was, was richtig gemacht habe im Leben. Und ich weiß auch, dass ich nicht mehr Angst haben muss, dass meine Leistung nicht ausreicht. Wir müssen keine Angst haben, die, die Kindschaft wieder zu verlieren. Er sagt den Israeliten, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat, weil er sie liebt. Und als Kind Gottes liebt dich der Vater, weil er dich liebt und darum hat er dich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und Gott liebt dich, weil er dich liebt. Nicht weil du bestimmte Leistungen erbracht hast, sondern er liebt dich, weil er dich liebt. Wenn eine Frau ihren Mann fragt, liebst du mich? Und dann überlegt der Mann und sagt, natürlich, ja klar liebe ich dich. Und dann fragt die Frau, warum liebst du mich denn? Und er überlegt und sagt, ja, als wir uns das erste Mal getroffen haben, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da war ich einfach beeindruckt von deiner Schönheit, von deinem Aussehen. Und dann sagt sie, ja, na toll, und was ist, wenn ich später mal Nemes so schön aussehe? Was ist, wenn ich später mal Nemes so den, das Aussehen, den tollen Körper habe, den du damals gesehen hast? wegen deinem schönen Gesicht und dann sagt sie ja und was ist wenn ich mal älter werde und und Falten bekomme dann sagt er okay ich liebe dich weil wir so viel gemeinsam haben beginnen gern gemeinsam wandern gern gemeinsam Skifahren schwimmen wir können alles gemeinsam machen und dann sagt sie ja aber was ist wenn ich mal nicht mehr fähig bin zu laufen wenn ich vielleicht mal im Rollstuhl sitze und versuche er sagt okay ich liebe dich weil du so eine fröhliche und offene Art hast. Und ich liebe einfach deine Art, auf Menschen zuzugehen, deine offene und fröhliche Art. Und sie fragt ihn ja, und was ist, wenn ich mal nicht so fröhlich bin? Was ist, wenn ich mal Depressionen bekommen sollte? Und der Mann gibt schweigend auf. Das Problem bei seinen Antworten war, dass er sie nicht liebt, weil er sie liebt, sondern er liebt sie, weil ihm dadurch irgendwas Bestimmtes zugutekommt. Und wenn das Produkt dann mal weg sein sollte, dann liebt er nur noch sich selbst. Überzeugt davon, dass es eine absolut bedingungslose Liebe, die gibt es nicht unter uns Menschen. Nicht mal die besten Ehen, nicht mal die besten Freundschaften sind bedingungslos. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, sind die nicht bedingungslos. Wenn wir irgendjemand eine Freude tun, irgendjemanden helfen oder jemanden ein Geschenk schenken, dann erwarten wir zumindest, dass sich derjenige ein bisschen freut oder 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 danke sagt. Wir erwarten so eine kleine Gegenleistung. Bedürfnisse er hat, die er befriedigen möchte, das ist völlig normal und und auch nichts schlimmes. Wenn wir morgens in den Gottesdienst kommen, dann haben wir entweder unseren Stammplatz, das heißt, wir setzen uns an unseren Stammplatz, ist das Bedürfnis, was wir haben, immer am gleichen Platz zu sitzen oder wir suchen uns vielleicht einen Platz aus, an dem, an dem Schatten äh, gibt oder an dem er gut nach vorne schauen kann. Ich habe mir jetzt den Platz da vorne ausgesucht, weil ich hier gut dann nach vorne auf die Kanzel laufen kann. Wir entscheiden uns jeden Tag anhand von unseren Bedürfnissen. Der Mensch tut immer das, was seinem stärksten Bedürfnis entspricht. Das ist völlig normal, aber Gott ist anders. Bedürfnisse. Darum kann nur Gott sagen, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Nicht, weil du intelligenter bist als alle anderen, nicht, weil du was richtig gemacht hast, sondern ich liebe dich, weil ich dich liebe. Absolut bedingungslos. Und wenn du das glaubst, dann ist es die sicherste Liebe, die es überhaupt gibt, die bedingungslose Liebe des Vaters durch die Wieste geführt, in die, in die Ruhe, in das verheißene Land. Er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit, weil er es liebt, weil er sich für sein Volk entschieden hat. Er hat sie in, in die Ruhe, ins verheißene Land geführt, weil er sie liebt. Und wir dürfen wissen, dass uns Gott als sein Volk, als seine Kinder später mal in die Ruhe, in die endgültige Ruhe bei ihm einführen wird. Darauf dürfen wir uns freuen und das ist uns absolut sicher. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo, wo, wo so vieles unsicher ist, wo wir nicht wissen, was wird morgen sein, was wird, was wird nächste Woche, was wird nächstes Jahr sein, wir wissen es nicht, aber wir dürfen wissen, die Liebe des Vaters ist absolut bedingungslos und die, Liebe des, die bedingungslose Liebe des Vaters, die können wir nicht verlieren, die bleibt. Wir haben uns jetzt ziemlich genau miteinander angeschaut, was diese bedingungslose Liebe bedeutet. Wir haben uns angeschaut, was der Text zur, zur bedingungslosen Liebe des, des Vaters aussagt. Und wir wollen uns jetzt in dem zweiten Teil anschauen, was bedeutet diese bedingungslose Liebe für unser Leben? Was bedeutet das für unseren praktischen Alltag, Leben in der bedingungslosen Liebe des Vaters? Schreibt im Vers 6, so, so beginnt der, schreibt, denn du bist ein heiliges Volk für den Herrn. Und ein heilig, also heilig, das Wort heilig bedeutet abgesondert sein, anders sein. Und genau das ist, darum sollen sie auch den, den Bann vollstrecken und, und alles Antigöttliche vernichten und sich nicht den Gewohnheiten und der Kultur von den anderen antigöttlichen Ländern anpassen und Kulturen und Völkern, sondern sie sind ein heiliges Volk für den Herrn. Sie sollen einen Unterschied machen. Die Israeliten oder wir wissen, Israeliten haben die Anweisungen bekommen. Auch in den fünf mose lesen wir immer wieder Anweisungen, die das alltägliche Leben regeln. Und auch das Zusammenleben, wenn sie im verheißenen Land sind, ist ganz klar geregelt. Sie sollen sich nicht mit den anderen Völkern vermischen, sondern sie sollen sie vertreiben. Sie sollen nicht die Gewohnheiten der anderen Völker übernehmen. Und wie wir wissen, haben die Israeliten haben versagt in dem verheißenen Land. Sie haben eben nicht alle Völker aus dem Land vertrieben. Und dann kam es dazu, dass sie sich vermischt haben untereinander und, und dass sie dann ihre, ihre, ihre Götzenverehrung übernommen haben und letztendlich dann aus dem verheißenen Land weggeführt worden sind. Sie wollten nicht das heilige und abgesonderte Volk für Gott sein. Kinder Gottes gehören wir zum Volk Gottes und wir gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen. So schreibt es auch äh, Paulus in 1. Korinther 6, Vers 11. Da steht, dass ihr seid, jetzt, ihr seid reingewaschen, ihr seid abgewaschen, das Alte ist vergangen, ihr seid Heilige, schreibt Paulus. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden. Wird die Gemeinschaft von Heiligen sein, auch heutzutage, die anders ist als alle anderen um uns herum. Leben in der Liebe des Vaters bedeutet, dass wir eine heilige Gemeinschaft bilden und wir die bedingungslose Liebe des Vaters, die wir selbst in unserem Leben erfahren haben, weitergeben. Und darum sollen wir eine heilige Gemeinschaft bilden, die anders ist als alle anderen um uns herum. Heilig zu sein bedeutet aber nicht, dass wir was Besseres sind als alle anderen des haben wir im ersten Teil miteinander angeschaut. Das ist die bedingungslose Liebe des Vaters, die uns heilig macht. Es ist ja viel um Leistung. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, heißt es. Und wer viel Leistung erbringt, der wird auch hoch angesehen. Und ich habe Früher habe ich einige Jahre als Verkäufer im Autohaus gearbeitet, bei einer großen Autohausgruppe und da ging es auch sehr, sehr viel um Leistung und wir hatten immer jährliche Vorgaben, die wir erfüllen mussten und wenn du in einem Jahr 180 Fahrzeuge verkaufen musstest und du hast das geschafft, dann hast du im nächsten Jahr 220 verkaufen müssen, wenn du das geschafft hast, 240, also nach oben hat es nie ein Ende genommen und es gab jeden Monat, gab es so ein team Meeting, da kamen alle Verkäufer zusammen und es gab so eine Rangliste, wer wie viel verkauft, hat und wer am besten verkauft hat. Und es gab einen Verkäufer bei uns, der war absolute Spitze. Der hat am meisten Leistung erbracht. Und er hatte immer die, die meisten Verkäufe. Auch von der ganzen Autohausgruppe hatte er die meisten Verkäufe im Jahr und, und im Monat. Und das Problem war, was mich immer so geärgert hat, war, dass er total unkollegial war. Also wenn es darum ging, mal irgendwie ein Auto auf den Hof zu stellen, dann hatte er keine Zeit, sondern war mit Verkaufen beschäftigt. Aber am Ende von Jahr war es egal. Die obersten Chefs hatten nicht interessiert, wie kollegial der war, sondern Hauptsache seine Leistung hat gestimmt. Und die hat wirklich gestimmt. Wenn wir jetzt aber an einen Gott glauben in der heutigen Zeit, der die Armen und Schwachen allein aus Gnade rettet, dann, dann sind wir anders als die Menschen um uns herum. Nicht Selbstdarstellung bestimmt unser Leben, sondern Selbstaufopferung. Nicht Streben nach Macht, sondern Dienen bestimmt unser Leben. Nicht Überleben des Stärkeren, sondern sich um die Armen und die Schwachen kümmern dann ist das Geld, das du verdient hast, nicht dein eigenes Geld, das du auf den Kopf hauen kannst, sondern eine Gabe Gottes, um es in die Gemeinschaft der Heiligen mit einzubringen. So eine Gemeinschaft wollte Gott mit den Israeliten bilden. Darum hat es auch die ganzen Gebote und die ganzen Anweisungen bekommen, dass es sich von den anderen Völkern unterscheiden und dass andere Völker erkennen, wie groß die Liebe Gottes zu seinem Volk ist. Und darum so lesen wir es in Vers 8, darum hat er sie auch aus der Sklaverei aus Ägypten befreit, damit alle anderen Völker kennen, dass sie sein Eigentum sind, sein geliebtes Eigentum sind. Und heute ist es auch noch so, wir sollen eine Gemeinschaft bilden, dass die Menschen um uns herum erkennen, dass wir anders sind. Und diese, diese Rolle soll auf, auf Gott hinweisen, auf Gottes bedingungslose Liebe in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 6, lesen wir, dass wir ein Königreich von Priestern sind. 1. Petrus 2, Vers 9, da sagt es auch nochmal, dass wir ein königliches Priestertum sind. Und damals die Menschen mit Gott verbunden. Und genau das ist unsere Aufgabe. Genau das macht das Leben in der bedingungslosen Liebe des Vaters aus. Dass wir die Menschen mit Gott verbinden. Dass wir ein Zeugnis sind von der bedingungslosen Liebe des Vaters. Ich bin überzeugt davon, dass wir in einer Zeit leben, in der es wichtiger ist denn je, einen Unterschied zu machen. Wir haben etliche Lockdowns hinter uns, etliche Hygienemaßnahmen. Wir blicken gespannt auf das, was noch kommen wird und wir leben in einer Zeit des Kriegs in Europa. Wir hören immer wieder neue Schreckensnachrichten von Verletzten und von Toten und wir steuern auf eine Hungerkrise, auf eine Energiekrise zu. Wir könnten den Eindruck gewinnen, alles geht den Bach runter. Und vielleicht blicken wir mit Angst auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Und es gibt Menschen und um uns herum und vielleicht wir selber, die, die verzweifeln über unsere aktuelle Situation. Viele wissen nicht, wie sie ihre Ölrechnung bezahlen sollen dieses Jahr oder die nächste Tankrechnung fürs Auto. Menschen haben keine Hoffnung mehr, wenn sie abends die Tagesschau angeschaut haben und fragen sich, wo führt das alles noch hin hier in Deutschland und in Europa? als Volk Gottes, durch Gottes Wort, durch seine Bibel. Wir wissen, wie es endet, was noch kommen wird. Jesus und, und Gott, er, er hat uns vorhergesagt, was noch kommen wird. Uns wäre egoistisch und, und selbstsüchtig, wenn wir uns das für, für uns behalten würden. Wenn wir zu stolz wären, das anderen weiterzugeben, weil wir dann vielleicht anders sind oder anecken bei anderen. Es ist Zeitverschwendung über die Entscheidungen, der Politiker zu schimpfen, mit den Freunden und Kollegen, jeden Nachbarn, mit, mit dem Nachbarn darüber zu diskutieren, ob Nord Stream 2 vielleicht nicht doch angeschalten werden sollte oder genutzt werden sollte. Es, es ist sinnlos, sich darüber aufzuregen, dass Gerhard Schröder vielleicht sein Büro verloren hat, weil er so ein guter Freund von Putin ist. Es ist sinnlos in der heutigen Zeit. Und viel zu schnell, merke auch ich, lasse ich mich zu solchen Diskussionen hinreißen und zu solchen Schimpfereien über die Politik und über das aktuelle Weltgeschehen. Und nur zu oft lassen wir uns mitreisen in die in den Strudel der Unzufriedenheit über die Gegenwart und der Angst vor der Zukunft. Gottes dürfen wissen, dass alles nach Plan verläuft. Wir haben Gottes Wort, die Bibel und wissen, was noch kommen wird. Jesus selbst hat uns gesagt in Matthäus 24, die Verse 6 bis 8, lesen wir, dass Jesus sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Und auch im Petrusbrief, in der Offenbarung, wir wissen, was kommt. Und wir dürfen wissen, dass alles nach Plan verläuft. Zeit, in der heutigen Zeit bin ich überzeugt davon, dass es wichtiger ist als die letzten Jahrzehnte, dass wir einen Unterschied machen. Wir sind von Gott in eine heilige Gemeinschaft berufen. Wir wissen, was kommen wird und bedingungslosen Liebe dürfen wir ein Zeugnis sein und dürfen den Menschen zusprechen, dürfen ihnen sagen, die bedingungslose Liebe des Vaters trägt mich durch, trägt dich durch als Kind Gottes bis wir in die endgültige Ruhe bei dem Vater eingehen werden. Leben in der bedingungslosen Liebe des Vaters bedeutet eben, dass wir einen Unterschied machen. Und dieses Leben in der bedingungslosen Liebe bringt eben auch diese Verantwortung mit sich. Gott möchte uns gebrauchen als, als Werkzeug, um, um Menschen zu retten in dieser Welt. Zum Schluss noch den Vers 10 lesen in unserem Text. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. Das schon Folgen für Menschen, die Gott nicht kennen. Gottes Liebe, aber Gottes Liebe ist nicht losgelöst von seiner Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit. Gottes Gebote gelten auch heute noch. Und das, das Wort hassen, das, das klingt so stark im, im Deutschen, im Hebräischen kann es auch bedeuten bevorzugen. Also jeder, der etwas anderes bevorzugt als Gott, ist damit gemeint, der, der hasst Gott. In 36 wiederholt der Johannes es auch nochmal, er sagt, wer einen Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Sache ist ernst. Das Leben in der Liebe Gottes bringt eine ernsthafte Verantwortung mit sich. Und der bedingungslosen Liebe des Vaters zu uns hatte seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, auf diese Welt als ganz Mensch und ganz Gott. Und er hat alle Bedingungen erfüllt von dieser Liebe Gottes, von Gottes Geboten. Mit seinem Tod am Kreuz hat er den Zorn Gottes über die Sünde auf sich genommen, der jedem von uns zugestanden hätte. Darum hat er auch im Garten kurz vor seiner Verhaftung hat er diesen inneren Kampf durchgemacht und er hat gebetet, bitte, wenn es dein Wille ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war der Kelch des Zorns Gottes über die Sünde, weil er wusste, er wird diesen Zorn Gottes auf sich nehmen müssen. Aber im Gehorsam und durch seine Liebe zu seinem Vater hat er den Zorn Gottes auf sich genommen. Und darum kann uns Gott heute auch bedingungslos lieben. Dafür gesorgt hat, dass die Bedingungen erfüllt sind durch seinen Sohn. Er leistete den perfekten Gehorsam. Darum schreibt Johannes 3, in, in Johannes 3, Vers 36, darum können wir heute Menschen zusprechen: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, der hat das Leben und die Liebe des Vaters sicher. Jesu Tod am Kreuz zeigt uns, dass Gottes Gebote wichtig sind. Das zeigt uns die Dramatik und die Ernsthaftigkeit für, für Menschen, die, die Gott nicht kennen. Wenn wir schweigen und uns nicht als Werkzeug Gottes gebrauchen lassen, dann gehen Menschen verloren. Und wenn es uns wichtiger ist, mit Arbeitskollegen über die Politik zu schimpfen oder oder Erklichung oder uns wichtiger ist, dann gehen Menschen verloren. Ihnen steht das bevor, was wir in Vers 10 lesen. Und wie ich schon gesagt habe, es ist alles so unsicher heutzutage um uns herum und wir dürfen aber wissen, und das ist uns ganz sicher, in Vers 9 lesen wir, dass Gott der wahre Gott, der treue Gott ist, der seinen Bund bewahrt. Zugesprochen und er sagt uns auch noch heute und der Bund gilt auch noch heute, dass er uns einmal in die endgültige Ruhe bei ihm führen wird, dass er uns nie verlassen wird. Die bedingungslose Liebe ist uns absolut sicher, egal was uns um uns herum passiert. In der bedingungslosen Liebe des Vaters. Wir sind allein aus Gnade gerettet, allein durch die bedingungslose Liebe des Vaters. Es ist nicht unsere eigene Leistung dass wir uns die Liebe verdienen müssten, sondern es ist Gottes bedingungslose Liebe. Und die Liebe, die befähigt uns, auch unsere Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen. Wir sollen als eine heilige Gemeinschaft leben, die ein Zeugnis ist von Gottes bedingungsloser Liebe. Bitte noch mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein heiliges, inspiriertes Wort, die Bibel, das heute noch so aktuell zu uns spricht. Ich danke dir für deine Zusagen und Vorhersagen, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles drunter und drüber geht. Wir dürfen wissen, du hältst alles in deiner Hand, es verläuft alles nach Plan. Danklose Liebe, wir müssen uns die Liebe nicht verdienen von dir. Vielen Dank dafür, danke, dass uns auch niemand mehr aus der Hand von dir reißen kann, wenn wir deine Kinder sind. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch darauf unsere Hoffnung zu setzen, mutig voranzugehen und auch ein Zeugnis zu sein für andere Menschen um uns herum, für deine bedingungslose Liebe. Amen.